0: Mira, es importante entender que en una separación, independientemente de cómo se lleve, los hijos se van a ver afectados. Porque yo también me voy a ver afectado el papá, o sea, todos. Entonces, claro, el hecho de ver que nuestros hijos se ven afectados, a nosotras al tiro se nos dispara este miedo de le estoy cagando la vida, lo estoy arruinando, lo traumé para toda la vida. Pero está estudiado, comprobado científicamente, que efectivamente los niños se ven más afectados cuando la relación de los padres es conflictiva. Entonces mantener una relación hostil en un hogar genera un impacto y un daño mayor a una separación. A que no te atreves. Un podcast con Tania Chaides para ti que buscas encontrar un sentido distinto a tu vida inspirarte para crecer y descubrir las respuestas en lo más oscuro de tu ser. Atrévete a explorar esos temas de los que nos da miedo hablar para llevarlos a la luz.
1: ¡Hola, hola! En A que no te atreves queremos hablar de los difíciles retos que tienen que asumir las madres, que tienen que criar en solitario, como lo son los prejuicios que existen en torno a las madres solteras, separadas y divorciadas, la soledad, la preocupación por los hijos y las hijas y hasta el tener que enfrentar situaciones económicas o legales muy complicadas. Nos acompaña Angélica Concha, psicóloga y madre separada que trabaja desde distintas trincheras con otras madres también separadas que desean reinventar su vida y sentir libertad emocional que les permita amarse. Gracias, Angélica, por atreverte a ser parte de este podcast.
0: Estoy muy contenta y feliz de que podamos tener esta instancia de compartir estos temas que son muy comunes pero que quizá no se conversan tanto, así que encantada de tener este espacio. Una
1: alegría tenerte en la que no te atreves y quisiera que nos cuentes un poquito más de ti y de qué fue lo que te llevó a querer ayudar a otras
0: madres que estaban separadas. Mira, yo, bueno, ya llevo 17 años de profesión psicóloga, eh, siempre trabajé en el ámbito infanto-juvenil, entonces desde que también mi hija nació hace ya 12 años casi, empecé a entender que el trabajo con las, con las madres, con los padres en general, era relevante en el tratamiento con los niños. Entonces ahí me pasó que empecé a conectar lentamente con el corazón de estas mamás, con sus problemáticas, y todos eh, estos desafíos que tiene la maternidad. ¿Y qué pasó? Después, esto que iba muy alineado con mi vida, después yo también tengo esta experiencia de separación y coincidentemente aparecieron muchas mamás en la consulta que estaban viviendo esos procesos y empecé a entender este proceso que se vive tan en solitario, tan en silencio, lleno de juicios, de miedos de creencias muy erróneas que también nos hacen escondernos y hacer que este proceso sea mucho más complejo. Así que en la medida que yo también fui atravesando mi proceso personal de separación, con todos los desafíos que eso implica, eh, me sentí también muy motivada a querer hoy día a especificar o dirigir mi trabajo de forma exclusiva a las mamás separadas en este acompañamiento, en donde no hay un una mirada negativa hacia lo masculino, sino que enfocarnos en, en que nosotras tenemos que fortalecernos, sanarnos para enfrentar todos los desafíos personales, familiares y de la maternidad.
1: Fíjate, es muy duro, es muy duro, ¿no? Yo, yo también me separé cuando mis niños tenían como tres y cinco añitos y fue tan difícil porque yo vivía aquí en Nueva York sola, sin familia, sin una red. Problemas como económicos, emocionales de muchos, de muchos tipos, ¿no? Y, y estaba pasándola como muy, muy mal. Y me imagino que en tu consulta encuentras muchas mamás como lo que yo te cuento que yo viví, ¿no? Como cuál es el común denominador que, que vas viendo eh, con las mujeres que vas trabajando.
0: Mira, a mí me gusta mucho decir que no existe un caso único porque tenemos como distintas eh, experiencias. Tenemos desde estas mamás, estas mujeres que vivieron el proceso de desamor con un buen hombre, ¿ya? En donde eso también es muy doloroso. O vivieron el proceso de desamor con una pareja que después se dieron cuenta que no estaba eh, alineado a sus propósitos. O estas relaciones que terminan y uno se sorprende porque es el otro quien decide y a veces muchas Muchas mujeres no logran aceptar eh, esa, la decisión del otro, entonces tenemos distintos escenarios en que se puede presentar una separación, un, un quiebre en esa ruptura, pero sin duda que yo creo que como denominador común está que independientemente de las circunstancias tenemos que atravesar y enfrentar un montón de creencias erróneas respecto del amor, respecto de la familia, y después, además, asumir eh, esta experiencia en un solitario, porque este duelo afectivo, este duelo emocional, que es la separación, no tiene un rito como, por ejemplo, cuando alguien fallece, que se hace un acompañamiento, ¿cierto? Se, hay toda una ceremonia. En cambio, acá es algo que, por lo general, está con, con mucha carga de culpa, de vergüenza, independientemente de las circunstancias. Entonces, yo creo que lo común es tener que mirar desde una perspectiva además mucho más amorosa con nosotras estas creencias que tenemos y poder conectar con lo que realmente hoy deseamos. Que eso yo creo que es algo que como no nos, no nos han enseñado y no tenemos el hábito, nos cuesta mucho.
1: Qué bonita como es La verdad es que si fuese así, qué diferente sería una separación, qué diferente sería un divorcio. Pero efectivamente no nos han enseñado, ¿no? Lo que nos han enseñado es que una separación le va a arruinar la vida a tus hijos que una separación es un gran fracaso para ti como mujer o sea ya fracasaste en tu vida totalmente que es lo peor que te puede pasar mira yo me acuerdo en algún punto de hasta hablar con mi ex y que los dos acordamos no no vamos a, a regresar por el bien de los niños y al mes dijimos no no qué locura para nada no jamás pero como cómo llegas a esos extremos y es como que tú tu ser interior, tu voz interior, te está diciendo, estás haciendo lo correcto con esta separación, pero tu mamá, tus amigas, tus hermanas, todo mundo te dice que estás mal en lugar de decirte cómo te ayudo. ¿Por
0: qué pasa esto, Angélica? Sí, y ahí tú te vas dando cuenta que, claro, como tú señalas el entorno, porque la familia, el concepto de familia es un valor. Entonces, claro, cuando... Tienes que pensar que hasta en los discursos de los, de los políticos en, a nivel de Estado, la familia es lo más importante. Entonces, si yo, por mi decisión o la decisión de mi pareja, no continuamos cultivando este valor, hoy es como de verdad muy difícil, es como que cargamos con esta culpa. Y por otro lado, está esta idea de qué es ser mujer, qué es ser mujer, todo lo, lo que significa además ser madre. Entonces está esta idea de que, y por eso te decía, las creencias que tienen que ver con el amor y la familia. El amor es incondicional, tú tienes que aguantar todo. Eh, no solamente por tus hijos, sino porque tú tienes que perdonar. Entonces tú tienes que sobrepasar tus propios límites por amor. Entonces tenemos estas ideas que te las van recordando tu familia y no con la mala intención. Entonces creo que lo más difícil es cuando es la mujer que toma la decisión, que además cuando es mamá no es una decisión que se tome de forma impulsiva, es algo que fue muy pensado, muy sentido, muy dolido. Entonces después cuando tú ya tomaste la decisión y están estas personas que te aman, que te quieren apoyar, diciéndote, no, piénsalo, dale, dale otra oportunidad, quizá lo pueden volver a resolver. Y eso puede hacer que tú dudes, que tú realmente llegue un momento que digas estaré, habré tomado una decisión correcta, estaré realmente haciendo lo que yo quiero. Entonces es tan difícil eh, como silenciar a los demás y escuchar nuestra propia verdad, porque hay todo este juicio social y también hay ciertos factores sociales que, que nos perjudican. Por ejemplo, como señalabas tú, el tema económico, o sea, la economía de la familia se modifica. Entonces, muchas mujeres que eligieron y decidieron el cuidado de los hijos, el cuidado de la casa, se ven enfrentadas a que hoy día no tienen un ingreso, no son económicamente independientes. O quienes sí tenían un trabajo remunerado, también antes los, los, los gastos eran compartidos, entonces ahora sin duda que es colapso y a veces... Eso hace que la decisión de separarse se postergue por el temor a no tener como esto, de poder sobrellevar. Hay cambios de casa, cambios de familia, cambios de colegio, o sea, de verdad, todo eso es muy agobiante y a veces preferimos quedarnos en lo malo, pero conocido. Entonces creo que igual ah, es como ah, reconocerlo, necesitamos mirarlo para poder soltar.
1: Claro, y fíjate, además, eh, y, y quiero preguntarte esto, tú eres psicóloga, eh, siempre te dicen que cuando tú te divorcias le, así le cagaste la vida a tu hijo, así tal cual te lo dicen, tal cual le vas a arruinar la vida, pobre chico, no sé qué. ¿Realmente eso le arruina la vida a, a un niño o a una niña o, o, o le arruina mucho más a un niño o a una niña ver a, a sus papás totalmente infelices peleando todo el tiempo o simplemente viendo que no eres plena, que estás ahí solo? Pues como tú decías, por una situación económica, o sea, realmente, ¿por qué tendríamos que derrib derribar ese, ese mito? no?
0: Mira, es importante entender que en una separación, independientemente de cómo se lleve, los hijos se van a ver afectados, porque yo también me voy a ver afectado el papá. O sea, todos, no podríamos pretender que esto fuera como algo que pasó. Entonces, claro, el hecho de ver que nuestros hijos se ven afectados, a nosotras al tiro se nos dispara este miedo de le estoy cagando la vida, lo estoy arruinando, lo traumé, para toda la vida. Entonces tenemos que entender que el proceso de separación nos va a generar un cambio y vamos a necesitar adaptarnos por todo lo que yo te he señalado, estos factores también sociales. Pero hoy día, yo siempre le digo a las mamás, está estudiado, comprobado científicamente, así como en caso de duda, ya, los estudios muestran que efectivamente los niños eh, se ven más afectados cuando la relación de los padres es conflictiva. Entonces mantener una relación hostil en un hogar genera un impacto y un daño mayor a una separación. Entonces una separación sí va a generar un impacto, pero no necesariamente va a ser un trauma si los padres logran sobrellevar ese periodo de una manera más armoniosa, amorosa, pacífica, <ríe> eh, que yo sé que es complejo. Entonces, claro, nosotras tenemos el miedo de no dañar a nuestros hijos, pero no los dañamos si omitimos eh, nuestro sentir como mamás. Entonces creo que aquí es importante entender que eh, siempre vamos a estar generando un impacto, pero también somos las que podemos estar acompañándolos y conteniéndolos para que sobrelleven de mejor forma ese proceso.
1: Yo me acuerdo cuando yo viví mi, mi propio proceso, es de lo que puedo hablar, ¿no? porque es lo único que he vivido. Este, yo me acuerdo que bueno busqué una psicóloga, hice muchísima yoga, muchísima meditación yo te digo la meditación me salvó hasta de pensamientos suicidas de verdad en momentos muy difíciles ¿no? y justamente la psicóloga con la que estuve trabajando me decía mira tú eres un espejo para tus hijos y eso se me quedó totalmente grabado si tus hijos te ven totalmente desregulada tú no vas a estar bien ellos mm -hmm. no van a estar bien si te ven tranquilas y tal pues van a ir encajando pues esas nuevas piezas de su vida, no? Pero wow, qué difícil es, no? A veces poder tú escuchas el consejo y dices, ah, pues sí, claro, tiene total lógica, no? Pero cuando estás así como que no puedes más, cómo haces cuando ya tienes a tus hijos ahí enfrente? Y es que es muy complicado porque tú también tienes que acompañarlos en un momento muy duro. Cuando tú estás
0: hecha pedazos. Sí, y siempre es más fácil eh, dar los consejos desde afuera, pero como dices, cuando uno vive el proceso, es súper difícil. Primero porque nunca nos enseñaron a ponernos a nosotros como prioridad. Entonces, eh, estamos siempre al servicio de otros. Y por ser mujeres y por ser mamás, tenemos esto de todo por el otro. Entonces, nos cuesta mucho saber o como entender esto que señalas tú, de que si quiero que mi hijo esté bien... Yo tengo que estar bien, pero claro, creemos que eso es egoísta, creemos que eso puede eh, hacer que descuidemos a nuestros hijos, entonces nos cuesta mucho, pero cuando entendemos que yo tengo que primero entender qué proceso estoy viviendo y poder transparentarlo con mi hijo, sin sí, los detalles, <risa> pero sí decir, ¿sabes qué? Yo también estoy triste, yo también me siento agobiada, también me siento confundida, por lo que me imagino que tú también debes estar atravesando esto, porque a veces las mamás creemos que tenemos que estar bien. Entonces simulamos el que venimos destrozadas, pero el tema es que nuestros hijos, yo le digo a los papás y a las mamás, son los mejores lectores de nuestra emocionalidad. Entonces cuando yo le digo, no, estoy bien, y tengo los ojos hinchados, estoy destrozada, nuestro hijo siente confusión. Entonces dice, por lo tanto, si, estoy, si mi mamá está mal, y dice que está bien, quizás estar mal es algo negativo. Estar triste no, no está bien. Entonces yo, sin darme cuenta como mamá, lo que le estoy enseñando es que su, su tristeza, su pena, la tiene que vivir solo. Entonces, cuando yo les explico esto, la mamá es como, ¡oh, no! Porque yo como mamá quiero que ellos compartan sus emociones, me cuenten lo que les pasa para yo poder acompañarlos. Pero ¿qué modelo le estoy entregando? Entonces ahí tenemos... Un tema bien importante de cómo yo entiendo mis emociones y las comparto. Y por otro lado, soltar esto de que necesito cuidarme. Y bueno, sin duda que tener redes de apoyo es muy distinto cuando yo estoy completamente sola. Estas mamás que están 24-7, que el papá se ausenta que no hay otras personas que te ayuden en la crianza, más encima con todos los cambios, claro, que genera un agobio. Entonces, ¿qué tiempo tenemos para pensar en nosotras? ¿Qué tiempo tenemos para identificar y descubrir qué es lo que realmente estamos llorando? Porque una de las cosas que yo también me he dado cuenta desde mi experiencia y desde el acompañamiento a las mamás, que muchas veces lo que lloramos es lo que nos fue. Entonces estamos llorando una fantasía, no una realidad. Wow. Y, y no, wow. Tener, no tener presente eso nos, nos hace mantenernos en, esta, en este sufrimiento que después nos damos cuenta que no tiene sentido.
1: Mira, quiero dividir tu, tu respuesta porque es muy interesante y no quiero que se me pase nada, ¿no? Te agradezco infinitamente esa parte que digas que tenemos que demostrarle a los chicos que está bien, sentir emociones es algo que aquí en a que no te atreves hablamos, hablamos todo el tiempo de ello, porque a los chicos desde muy pequeñitos hay que decirles está bien llorar, mi amor, si te sientes triste, está bien que aprendan a reconocer. Ahora mi niño me dice el más chiquitín que tiene tres me dice estoy enojado y yo, pero por qué estás enojado? Porque acaba de entrar a la escuela y me dice porque me dejaste con las chicas y a mí no me gusta que te vayas. Ay, mi amor, está bien estar enojada. O sea, tenemos que darles esos espacios, pero sobre todo con el, con el ejemplo. Y si te ven llorar, no pasa nada. Mamá es humana, mamá se equivoca, mamá se pone triste. O sea, y aquí decimos todo el tiempo, esa caspa de la superwoman no la tenemos que quitar, la tenemos que romper en mil pedacitos, ¿cierto? Y que
0: es agotador. Y eso es lo que nos genera además esta sobrecarga de estrés por todo el proceso que ya estamos viviendo, que, que es difícil. Entonces, tener esta mentalidad, como decís si tú, esta actitud, el rol de la supermamá, supermujer, es realmente agotador.
1: Mira, y por otro lado, eh, para terminar con, con, con la pregunta anterior,
0: yo no sabes, Angélica,
1: cómo, o sea, hubiera apreciado haberte conocido hace unos años, porque realmente haber conocido como la red tan hermosa que tú tienes de eh, club de madres separadas hace una gran diferencia porque te das cuenta de que no eres la única, te das cuenta de que no eres el bichito raro. Yo estaba leyendo todos los testimonios que te dejan las mujeres que son parte de tu red, que que dices wow, entonces porque tú vas a la escuela y no hay familias separadas o si hay no dice nada y vas con tus amigos y son todos parejitas y las esposas te ven mal como que ahora no me vayas a querer bajar a mi marido y hasta hay algunos maridos que se atreven como a hacer algunas insinuaciones muy fuera de tono, porque claro, como tú ya no tienes un hombre que te cuide, pues entonces se puede, o sea, muy feo, muy heavy, pero hubiese sido para mí, o sea, una gran... Tablita de salvación también encontrar un espacio como el tuyo y me alegra tanto que existan esos espacios. ¿Y por qué es tan importante que los busquemos? Porque existen.
0: Sí, de todas maneras. Yo cuando decidí también eh, trabajar con mamás separadas, que también fue un, un proceso mío de decir, chuta, es como reconocer también que yo viví este proceso pero también es como, yo también hubiese querido estar como con un grupo, con una comunidad, eh, yo agradezco que tenía un, un, un círculo de amistad muy, muy lindo, entonces me sentí dentro de todo acompañada, pero ninguna de ellas, a excepción de una, había vivido el proceso, entonces no es lo mismo eh, cuando estás con otras que saben lo que tú estás viviendo, y que por lo tanto no te van a juzgar, y te van a plantear también estas experiencias que tú vas a tener en el futuro, y uno ya se anticipa, y como dice tú, no estoy loca, no estoy tan mal, y sí, la verdad es que vivir cualquier proceso en comunidad hace que además, es como te jures, como esa sensación de sí, tan loca no estoy, y los relatos que yo comparto que son de las madres separadas, han sido tremendamente sanadores para otras que todavía no se atreven a contar su historia. Entonces, incluso el solo leer la experiencia de otra también es un ejercicio de ir sanándome o mirando lo que yo estoy viviendo. Y
1: como sociedad, imagínate que hay muchas personas que nos están escuchando que no, no están separadas, ni piensan separarse ni divorciarse y, o que están solteras, lo que sea, pero ¿cómo...? podemos apoyar a una mujer que está pasando por un proceso así. Qué es lo que sí debemos hacer? Qué es lo que de verdad debemos de dejar de hacer y descartarlo de este el lenguaje colectivo para siempre, por siempre, eternamente, que eso ya se entierre, no? Cuáles son esas frases, esas formas de ver a las personas separadas, divorciadas que tenemos que cambiar.
0: Mira, yo una de las cosas que he ido también aprendiendo, porque a mí no me pasó, es que vive mucha exclusión, porque muchas veces tienen como van con sus parejas y comparten en comunidades con parejas, entonces la separación hace que ya no las inviten, que ya se quedan como fuera, o, o ellas mismas se excluyen porque van todos en pareja, entonces se pierde mucho espacio social. Entonces ese espacio social es el que nos nutre, es el que nos revitaliza quizá de los momentos difíciles. Entonces pensando en qué hacer, yo creo que es tratar de seguir viviendo la vida como, como siempre, porque está esto de el secreto a voces, mejor no digamos nada porque para que no se afecte, pero eso es como peor, todos sabemos que es como no hablemos para que no se sienta incómoda. ¡Ey! Ya el que ustedes no hablen ya me hace sentir incómoda.
1: Y además yo quería, yo quería, por ejemplo, en mi caso, yo quería que me preguntaran y largarme a llorar con mis amigas un buen rato, ¿sabes? Porque a veces es lo que requieres, pero te ven con, como con lástima y no necesitas la lástima de nadie, ¿no?
0: Sí, entonces por eso creo que seguir abriendo los espacios sociales, eh, sin miedo, porque uno también... Como dices tú, a veces uno no sabe cómo sostener al otro. Y porque están estas, estos montones de creencias. Desde A mí hay mujeres que muy tristemente me han contado que amigas ahora las excluyen porque pueden ser un riesgo, una mala influencia. Entonces eso le genera problemas en sus parejas. Entonces tú dices, pero ¿cómo si estamos, estamos tan actualizados? Ya pasó el tiempo de la edad media y aún se siguen teniendo esas prácticas. Entonces... Eh, más que hacer algo en específico es seguir considerando que esa mujer es humana, necesita vida social, necesita compañía y de repente sí es importante ofrecerles apoyo sobre todo cuando ejercen la maternidad sola. Yo creo que eso sería importante, desde invitarle a un café y a, to a tomar algo, a ir a su casa y conversemos, no importa que estén los niños, como no excluirla. Y fíjate que también
1: revisarnos porque a mí luego me di cuenta que había algunas amigas o hasta alguien de mi familia que como que ya no quería hablar conmigo porque yo le revivía eso a lo que ella no se había atrevido que era dar ese paso de la separación del divorcio porque ahí empiezas a ver al otro como tu espejo no entonces yo también creo que hay que escuchar no cuando estoy juzgando a alguien qué me está diciendo mi cuerpo ya más allá de apoyar a alguien en un momento, que si es mi amiga, que si es un familiar, oye, pues requiere de mí en este momento, lo sé, que ella, sus hijos, hijas requieren de mí, pero más allá de eso, ver qué me está pasando a mí.
0: Sí, sí, como dices tú, eh, a veces son consideradas estas ovejas negras, y claro, la mala influencia me pasó con en varias mujeres, no es que fuera una mala influencia, es que también reflejaba o expresaba el deseo de las otras, mujeres que estaban en su, en su círculo cercano, que no se atrevían a tomar la decisión por muchas razones, entonces... Creo que es importante no verla como alguien distinto, sino como alguien que está viviendo una situación y una decisión que sin duda que tiene un costo emocional.
1: Y hablando de costos emocionales, uno de los más grandes costos em emocionales que tiene una separación, un divorcio, es que de pronto, pues depende de cómo es tu convenio de separación. Dejas de ver a tus hijos aquí. Yo vivo en bueno, sigo viviendo en Nueva York y aquí la ley dice que es 50 50. Entonces yo desde que eran muy chiquitos mis hijos, la mitad de, de su vida dejé de verlos, por así decirlo. Y eso ha sido muy duro. Mira, yo recuerdo esta imagen y creo que me dan ganas de llorar de ver la ventana de la de la casa de mis niños porque vivíamos enfrente muy cerca uno del otro para ayudarnos y más fácil las entregas y compartíamos coche y tal ya sabes todo ese proceso y yo veía la ventana y me ponía a llorar pensando no le puedo dar un beso de buenas noches a mis hijos están malitos y yo no los puedo cuidar o sea esa parte o que realmente un juez se los da al papá es muy dura, ¿cómo la manejas? ¿Tú cuáles las palabras de aliento, los consejos que les das a las mujeres con las que trabajas? Porque esa es otra parte que es de mucho desconsuelo, ¿no?
0: Sí, yo les digo así como directo, me encantaría decirte que no te va a doler, pero te va a doler. Porque, claro, está esta fantasía, esto, esto que se romantiza, vas a tener tu tiempo personal, vas a poder hacer lo que quieras al fin, pero la verdad es que estamos tan metidas en nuestro rol de maternidad o incluso de pareja, que no teníamos muchas, no tenían el hábito de tener su tiempo personal. Entonces hoy día eso también es como, ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Quién soy ahora? ¿Qué voy a hacer? porque nos desconectamos de nuestros intereses, de nuestros gustos personales? Entonces, claro, genera por un lado una especie de crisis existencial, pero por otro porque también eh, tenemos esta idea de que solo yo eh, soy la que hace mejor las cosas a mi hijo. Entonces, cuando somos conscientes que no es que ellos son los que nos necesitan, muchas veces somos nosotras quienes llenamos nuestras carencias, nuestros vacíos y nuestra historia a veces de dolor que traíamos de antes, con ese inmenso amor. Entonces, claro, el sentir la distancia lo vivimos como, ¡ay, oh, como que terrible!, pero es claro, porque nos conecta, nos obliga a mirarnos a nosotras mismas. Entonces yo les digo al tiro, lo van a pasar mal. <ríe> no pienses que no. Eh, ahora, no voy a considerar los aspectos cuando hay, como dices tú, que el juez dictamina que se vayan con el papá y el papá ha sido quizá un maltratador. Claro, son otras circunstancias en las que ahí se despiertan. Pero pensemos, no en estas situaciones más graves. Entonces ahí el tema es cómo entender que este periodo puede ser una oportunidad. Entonces, cuando yo ya sé que lo voy a pasar mal, no es que me. yo digo, no quiero desmotivarte, pero también no tenemos esa expectativa que después nos sentimos mal de, pucha, yo no logré disfrutar mi fin de semana. Y ahí cada una tiene que ir escuchando sus tiempos y de a poquito uno va eh, reconquistando su propio tiempo y va reconectando o sea hay mamás que disfrutan estando, yo, y yo soy una de esas también al principio, como todo el fin de semana en pijama, comiendo lo que haya, y viendo películas, <ríe> viendo series, otras que planifican salidas con amigas, y empiezan a rejuvenecer esa, ese disfrute, y otras que empiezan a retomar actividades que quizá no pueden cuando están con, con hijos, como por ejemplo hacer yoga, que necesitas estar... No pendientes de si te van a golpear la puerta, como de los ruidos. Entonces, la verdad es que es una oportunidad que nos permite volver a conectar con nosotras. Creo que eso es, sí. es un proceso tan, tan único que, que no hay un tiempo determinado. Y sí, si es bien, bien doloroso.
1: Eh, eh, pero sí que es verdad que en donde centras tu atención, centras tu energía. Entonces, en lugar de estar pensando en tus hijos que no los tienes y de todas maneras no los vas a tener, yo creo que sí es un buen momento para revisarnos, porque tú mencionabas hace un rato, pues esta parte no de qué es lo que te duele, de que rompiste esta relación tal y cual, o sea, también ahí la vida nos está dando ese espacio para poder volver a conectar con nuestra esencia, con quienes somos. Entonces. Es importante poder disfrutarlo, por más loco que, que pueda sonar al
0: principio, ¿no? Incluso llorar, llorar sin, pro, sin problemarte. <ríe> llorar todo el fin de semana. Yo tengo mamás que al principio eran así, los hijos se iban y claro, inicialmente la excusa era me duele que se vaya, pero en realidad era llorar todas esas lágrimas que no pudieron llorar en la semana por tratar de sostenerse en una postura de estoy bien para los hijos.
1: Wow, sí, sí. Hay que, hay que irse atreviendo aquí. A que no te atreves es justamente de eso, de ir a dar dando esos pasitos en las partes más oscuras de nuestro ser, en las que más nos duele, pero es con el objetivo de, de ir adelante, ¿no? Sí. De verdad. Y yo quiero que, preguntarte, ¿qué necesita una mujer separada para superar esta etapa?
0: Mira, existen varios niveles. Por un lado, es importante esto que no nos gusta hacer, que tiene que ver con todo lo legal, porque eso también nos permite tener una, eh, un, un orden de cómo nos vamos a organizar en cuanto a lo económico y en cuanto a los hijos. Entendiendo que eso no es una decisión que yo tomo para afectar al papá de mis hijos, porque está esta idea de que, pucha, yo quiero seguir en la buena onda, entonces mejor no hago ningún trámite legal. Pero es que esto no tiene que ver con eso. Eh, tiene que ver con resguardar los derechos y las necesidades de los hijos. Entonces eso también a mí me da tranquilidad saber que hoy día voy a contar con un fin de semana, que mis hijos van a poder ver al papá, etc. Entonces hacer todo el tema legal a mí también me permite, incluso si yo tengo una relación conflictiva con el papá de mis hijos, tener que, no tener que mantener ese contacto porque ya hay una organización externa que nos, nos dieron. Entonces, por un lado, eso es importante, por otro lado, el hecho de saber cómo poder mirar y reconocer las necesidades emocionales de mi hijo y saber cómo responder a ellas. Porque esto va a depender de la edad de mi hijo, de las características de su personalidad, de las condiciones que hoy día eh, hemos, la reestructura de la familia post-separación, de la relación que él tiene con el papá o ella tiene con su papá, entonces poder reconocer las necesidades emocionales y poder nosotras saber responder a eso. Y a veces, la, eh, muchas veces dicen, uy, se separaron, hay que ponerle psicólogo a los hijos. No necesariamente, a veces basta con que los papás tengan algunas orientaciones que les permitan manejar este proceso y acompañar de una forma más oportuna y efectiva a los niños. Entonces, eso es otro. Y lo tercero, que es lo más difícil, es el reencontrarnos con nosotras, el hacer este ejercicio porque no porque a una mujer la abandonaron y voy a hacer este ejercicio porque no es así, pero solamente lo voy a hacer como una ironía. De, de entrecomillado. Ajá. Esto, porque la abandonan, sufre más. Las mujeres que toman la decisión cargan con esa culpa, con la responsabilidad de haber Destrozado a la familia de haberle quitado, mira lo que estoy diciendo, quitado el padre a sus hijos. Tan todas estas creencias que también, aunque ellas quizá ya vivieron el proceso de desamor, wow, tienen que cargar con limpiar todas estas creencias. Entonces el ejercicio personal que uno hace eh, es una, yo siempre hablo, yo sé que es difícil verlo, pero es una oportunidad, es una oportunidad que nos permite mirar qué es lo que estoy haciendo, las decisiones que he tomado, si las he tomado desde mis carencias, desde mis vacíos, desde mi dolor, desde mi necesidad de compensar eso o desde mi abundancia. Entonces poder mirar eh, quién soy hasta hoy y entender que yo elijo quién quiero ser, que las circunstancias de la separación no me definen como persona o que las dificultades que hoy estoy enfrentando, no me van a definir eh, la línea de vida, soy yo quien lentamente, también eso, no presionarme a tener que superarlo rápido, eh, soy yo quien decido cuáles son los pasos que tengo que dar, pero tengo que decidir salirme de, esa, de ese estado de, de estancamiento. Entonces claro. creo que ahí es un poco complejo el poder hacer este tercer paso que es el personal.
1: Y sí, son pasos bien difíciles, pero luego cuando hablas con otras mujeres, imagino que les pasa a, a las personas que, que se acercan a ti y empiezan a ver testimonios, también empiezan a ver que sí se puede retomar una vida, que sí vuelves a reconstruirte, que hasta a lo mejor te vuelves a enamorar, que a lo mejor vuelves a tener hijos, que muchas cosas y que al final del día también tiene mucho que ver con sanarte ¿no? Y, y te quiero preguntar en qué momento es cuando sí tendrías que hacer una pausa y decir a mi hijo le está afectando demasiada esta situación. Tengo que buscarle atención psicológica, porque como dices, no siempre es necesario, pero cuándo es cuando tendría que ver un foco
0: rojo? Es súper importante poder estar siempre también en coordinación o informada con lo que pasa en el colegio. Los niños pasan gran parte del día en el colegio, no con nosotros en casa. Entonces poder también saber qué está pasando con su conducta social, si la relación con los amiguitos se mantiene, se ha modificado, si sus actitudes frente al aprendizaje siguen siendo distintas, si a lo mejor su desempeño escolar se ha eh, interferido, se ha disminuido. Entonces cuando yo veo que hay cambios importantes que lo afectan, y eso yo ya no lo estoy logrando eh, compensar o acompañar, ahí tenemos que pedir ayuda. A veces el colegio o lo que ocurre en el colegio es, son claves pero así eh, que nos permiten porque hay un tercero. Hay alguien externo que nos está diciendo, sabes qué, yo veo que tu hijo cambió, a lo mejor que hoy día está más retraído, o está más inquieto, o está más aislado, en fin, creo que eso es muy importante, porque entendemos que entender que el colegio es nuestro aliado, entonces los profesores son la mejor red de apoyo que tenemos con nuestros hijos. Eso es por un lado, y en casa ver como cosas domésticas, el tema de los hábitos del sueño, de alimentación, que son cosas, estos ritmos biológicos que se entiende que pueden modificarse, pero tenemos que ir viendo qué pasa y si eso a lo mejor después interfiere en que el día no esté durmiendo bien y al otro día está demasiado irritable, no se puede concentrar, generamos relaciones de mucha tensión en casa y además va a depender de la edad Saber si los des lo que está ocurriendo es propio de los desafíos de la edad, que a lo mejor se ponen un poco más desafiantes los hijos ya en la preadolescencia, adolescencia, se aíslan un poco de los papás, quieren estar solo con los amigos. Entonces tenemos que entender cuáles son los desafíos de la edad y ver hoy día también eh, cómo es mi relación con él y si yo también lo estoy logrando reconocer sus necesidades. Porque si yo no puedo saber lo que le pasa... Tal vez yo también puedo pedir apoyos, aunque mi hijo no me esté manifestando algo, eh, algún problema, pero si yo no logro reconocerlo, tener una, una orientación de alguien externo me puede a mí dar luces.
1: Muy claro, bien. te puede dar muchísimas pautas para saber cómo tratarlo, cómo entenderlo, cómo acompañarlo, y fíjate que de la escuela... También hay muchas mamás que no se atreven, no se atreven. Yo yo cuando ya empecé el proceso de separación, yo hablé, eran bien chiquitos. Te digo, pero yo hablé con todas las profesoras, con las asistentes, con la psicóloga del colegio, con el director del colegio. Y yo les dije me estoy separando, no le estoy pasando bien, no le está pasando bien. El papá tampoco, nadie la estamos pasando bien, pero quiero que sepan que esto está pasando, quiero que lo acompañen. Ahí hizo un excelente trabajo la psicóloga del, del colegio que también los fue acompañando. O sea, hay una serie de cosas que yo creo que sí es importante que activemos para, para pues protegerlos, porque es un momento difícil para todos.
0: Y además nosotros no podemos estar en todos lados, <risa> Pero sí, es importante el colegio. Y como dices tú, claro, ¿por qué no lo decimos? Porque nos da miedo, nos da vergüenza, nos sentimos culpables, que nos van a enjuiciar, nos van a lo mejor a etiquetar. O a los niños, los van a ellos a estigmatizar, los van a ellos a dejar de invitar a los cumpleaños y lamentablemente ocurren situaciones así. Yo lo encuentro, pero increíble que esto ocurra. Pero ocurre entonces, claro, Ahí creo que el colegio es una muy buena buen apoyo, porque eso también nos va, como dijiste tú, dar información si requerimos atención profesional.
1: Y también creo que es si bien importante. Eh, que los niños conozcan a otros niños que estén pasando por situaciones similares y a mí me pasó que en el colegio de mis hijos no había no había niños de padres separados o divorciados encontré muy poquitos como dos o tres mamás que tenían hijos ahí también en una situación similar y empezamos a organizar eh, play dates, no para que jugaran y tal para que conocieran a otros niños y no se sintieran porque sí si eso sí noté que se sentían como los bichos raros que no tenían o sea que eran los únicos que estaban pasando por algo así no y también creo que esa parte es bueno normalizarla y hablarla con ellos y que sepan que no son los únicos ni los últimos,
0: ¿no? Sí, es súper importante esto, que se sientan... Porque lo mismo que decíamos nosotras, pues nos sentimos como que algo tenemos que ocultar y a los niños les pasa lo mismo. Así que es una súper buena iniciativa la que, la que comentas. Y
1: antes de volver a tener una relación, imagino que debemos de curarnos, ¿no? Yo no lo hice, yo al poco tiempo tuve otra relación y ahí me quedé, luego me casé con mi ahora esposo y tenemos un bebé y bla, bla, bla. Pero creo que es muy importante sanarse, ¿no? Sanarse antes para, para poder encontrar más bien lo que tú estás buscando, ¿no? Y, y hacerlo como desde la armonía plena y no desde una necesidad, ¿no? No resuelta.
0: Sí, mira, yo ahí tengo, he ido aprendiendo y he ido también entendiendo que Sí, es necesario que uno haga un proceso, que por lo menos tú puedas mirar qué pasó en esa relación, cómo salir a lo mejor de la rabia, de la pena y mirarlo como desde una, con una distancia que te permita entender qué fue que te llevó a ti a elegir esa pareja, mirar con objetividad cómo se desarrolló esa relación, qué cosas hoy día aprendes, porque también está la sabiduría del no, ¿cierto? Hoy día no voy a permitir esto, no voy a facilitar esto otro, como reconocer todo eso, eh, entendiendo que es un aprendizaje, y claro, el tema de, tenemos que sanar primero, pero podríamos pasar años, años sanando, entonces también he ido entendiendo que, que lindo es estar en este proceso de sanación, de querer ir reparando y curando esas heridas, esas historias de dolor que quizás las traemos arrastradas desde la infancia, pero jun junto a otro que también está en la misma sintonía. Entonces creo que lo importante acá es que si yo elijo estar en pareja, nuevamente, antes de haber dicho, hey, estoy lista, superada en 100%, sí tener claridad de qué es lo que yo hoy no quiero y qué cosas hoy día, a lo mejor estoy en proceso de aprender, en proceso de comprender, y eso sí lo puedo hacer en compañía de alguien, que esté dispuesto a estar en, en, en este mismo modo que el mío. Entonces ah. yo creo que podemos empezar una relación, pero con esta reflexión. Si yo la hago a ciegas, ¿qué es lo que puede ocurrir? Que pueda elegir el mismo tipo de pareja, tener los mismos tipos de problemas y en cierta forma volver a repetir las historias.
1: Qué bonita, qué bonita reflexión, porque yo creo que viéndolo así, sabiendo... Qué es lo que tenemos que empezar a detectar. Podemos dar unos pasos como pues más sabios y más seguros. ¿no? Y yo quiero preguntarte, Angélica, cómo concluirías este podcast y qué le dirías tanto a las madres ¿no? que se han separado, que tienen que atreverse a, como te decía hace un momento, como a la sociedad en pos de, de arropar, cobijar y no victimizar a estas mujeres, sino puede ser una, una parte activa del proceso por el que están viviendo.
0: Lo único que yo podría decir es que miren la oportunidad que esta separación les puede traer. Quizá no sea fácil descubrirla, pero cuando yo sé que esto me da una oportunidad, sin duda que mi disposición a enfrentar los desafíos es diferente. A algunas se les va a hacer más fácil, quizá a otras no, por muchas razones, pero cuando yo sé que todo... Toda experiencia me da una oportunidad quizá de sacar una mejor versión de mí, de hoy día atreverme a soñar, de atreverme a hacer eso que quizá antes no podía y de empezar a construir la vida que realmente quiero junto a mis hijos. Así que eso me atrevería a decir. Hermoso, qué
1: bonito. Pues ahora quiero preguntarte si estás lista para contestar a toda velocidad las cinco preguntas rápidas ya que no te atreves.
0: Perfecto. Uy se si nos me di cuenta que hemos hablado harto. <risa> ya sé. Es difícil yeah. ser cortita.
1: Sí. ¿Qué haces cuando te sientes triste o
0: deprimida? Eh, tiendo a aislarme y comer, cosas ricas.
1: Si pudieras viajar al pasado, ¿qué te dirías a ti misma hace 10 años? Escúchate más. ¿Qué deberíamos de hacer como humanidad
0: para ser más felices? Liberarnos de la necesidad de consumir y de aparentar.
1: Si pudieras convertir un deseo en realidad, ¿qué pedirías?
0: Poder crear, o sea, poder generar más espacios en mi comunidad de sanación para todas las mujeres.
1: ¿Qué es lo más atrevido que has hecho en tu vida?
0: renunciar a mi trabajo estable de 14 años para dedicarme al Club de Madres Separadas.
1: Hermoso, qué bonito, qué bonito. Pues, ¿cómo podemos conectar con el Club de Madres Separadas?
0: Hoy día, principalmente a través de redes sociales e Instagram, el Club de Madres Separadas, también hay una fanpage en Facebook. Tengo un TikTok ahí, <ríe> que no, no, no estáis muy metida en TikTok. Y, y eso, y el correo que es el club de madres separadas arroba gmail .com. Pues muchísimas
1: gracias de todo corazón.
0: Comparte este episodio con alguien a quien le pueda ser de utilidad. Síguenos en el Instagram de A que no te atreves con Tania Chaides y encuentra más en A que no te Este podcast es una producción de Lion Horse Media.